0: 今回は「領土を拡大させたフビライハンは海のモンゴル帝国を目指した」というタイトルでお届けしていきます。えー、前回の放送で、えー、モンゴル帝国がま誕生してから、えー、まあ拡大させていくところまでっていうお話をさせていただいたんですが、えー、今回は、まあ、その続きの話になります。で前回、えー、4代目のお皇帝のところまでお話をしているので、えーまあ、そのままね5代目からお話をしていこうと思うんですが5代目の皇帝が不備来藩ですね。この不備来藩が、まあ、日本ではチンギさんの次に有名なんじゃないかなと思います。まあ、そこの理由はね。皆さんご存知かなと思うんですが、まあ、この後ねお話をしていきます。で、1264年にですねえ。フビラは都を大都に移しています。とカラコルムだったところを大都に移してるんです、ね、大都っていうのは大きいに、ね、都って書いて大都なんですけど今の北京です、はい、今の北京に今都を移したということで、あのー、これが結構大きいこうなんていうんですか転換点だと僕は思っていてっていうのもその、まあ、都ってねその国の、まあ、中心になる場所じゃないですか。でモンゴルから始まった、ね、大帝国なのでモンゴルのね、都が置かれているっていうのは、まあ、そのまんまね、あのー、すんなり理解できることですけど中国に都を移したっていうことはそのモンゴルの国からその中国中心の国にしますよっていう、まあ、一種のこうメッセージというか。そういった部分もあるんじゃないかなって僕はあ思っていてまあ単純にねこう当時の大都、まあ、北京中国の方がその文明的に栄えていたからみたいなところはねもしかしたらあったのかもしれないですけどただそのまあ言ったらそのモンゴル人からしたら征服した外国に都を移すってことじゃないですか。これって僕としては思って何て言うんですかねまあ合理的だし何とも不思議な感覚ですよねはいでえーまあ、都をね移しまして1271年に国語を「元というふうに改めていますでこの「源」はですね元気の元なんですよね「元」っていう字ですよで文語ここでもその「源」って漢字一文字なのであの中国っぽくないですかそれまで中国って隋とか唐とかそれこそねあの戦国の七雄の時代とかも「秦」とかね、まあ、そういったこう漢字一文字の国だったじゃないですかでここでもその漢字一文字の「元にしてるっていうところでその中国を中心としている国帝国を作っていきますよっていうなんかこうメッセージ性がねここからも見て取れるっていうふうに僕は感じていますはいなので政治的中心が、まあ、そのモンゴルから中国にシフトしていっているっていうところがこのフビライハンのね大きなポイントの一つです、はい、で、えー、このフビライハンの時代に中国南部へも攻め入っていますで中国の北部に関してはもう以前の放送でねお話しさせてもらったんですけど青果だったりとか金はすでに滅んでいるんですよねだから中国北部はもう制圧しているという状態なんですけど中国の南部南宋がありましたよねこの南宋はまあしばらくねずっと文明を保っていたんですけれどもこの残る南宋に攻め込みますはい南宋の人だったリンガン甲州ともね言いますけどを無血解除をしてですね南宋を滅ぼしてるんですねでこれによって、ね、中国全土の統一を達成しています大東はですね中国の中心都市へこの後発展してその、えーまね、発達を遂げるんですけれどももともとね、えー、それこそ1週間前の放送で、えー、中国はね北と南に分かれていましたので、ねまあ上は、ね、金だったり聖果だったりという異民族の国家で南は南宋のね漢民、えー、族国家っていうね2つの国家に南北で分かれていましたよっていうお話をさせてもらってその時に南宋はね、えー、文化的な発展がすごかったっていうお話をさせてもらったんですけどその発達したた文化いいうのをが、まあ、取り込んでいったんででっすよね、うんまあ、その優れた文化をこう吸収してで元のね文化もそれによって発達したという。そんなイメージです、はい、でその後ですねアジア諸国へフビライはね進行していくことになります1274年ですね1回目の日本遠征を行っていますこれ文英の駅ですね、えー、詳細はですね僕あの日本史の、えー、通説通,通信も放送でお話ししていますのでそちらを聞いていただければなと思います。日本側の目線になってしまっているのであれなんですけれども、まあ、あの事実に近しい、ね、ことをしゃべれているんじゃないかなと思っていますで1284年にですね2回目の日本遠征を行っていますこれが港湾の駅ですねこちらもあの先ほどのね1回目同様日本史の方でしゃべってますのでお聴きください1287年にです、ね、ビルマのパガン町に侵入してですねベトナム当時ベトナムにはチンチョウという王朝だったんですがここに遠征を行っています、はい、1292年にはジャワへ侵攻しているということで、えーまあ、アジア諸国も、ね、次々と攻め入っていくということで。前回の放送でね、朝鮮半島も征服していますし今もね、説明しましたけど日本に遠征してベトナムに遠征してジャワに遠征しててね東アジアそして南アジア東南アジアとにかくアジア広いねアジアに侵攻しているというような状況でしたただですねこれ侵攻の結果攻め入った結果どうなったかと言いますと日本はこれをご存知の通り2回とも失敗しているんですよねうん「神風が吹いた」とかねそういった説もありますけれども、まあ、あの結論日本は征服することができなかったんですよねでビルマのパガン町についてはこれ壊滅されています、はい、ビルマは壊滅されているんですがそのままねビルマを通過していた先のベトナムは征服しきれていないなんですねこれは原因何かというと簡単に言うと食料不足だというふうに言われていますあのー、まあなんとなく想像してほしいんですけどまあ言ってるら中国から攻め入っていってで、えー、ビルマ、まあ、ビルマって今のミャンマーですけどタイとかねあの辺の地域ですよであの辺の地域にこう攻め入っていくで国が、ね、国境が中国と接していれば例えばこう食料の、ね、供給だったりとかがしやすいじゃないですかもうすぐ隣の国なので。なんですけどあのベトナムとかになるとそのミャンマーを挟んでのベトナムになるのでその供給ルート食料とかそういったものの供給ルートっていうのが言ったら間延びしてしまうんですよね。で例えばじゃあそのビルマとかの、ね、こう犯行とかがあった時にその供給ルートを断たれてしまったらそ間延びしきったそのんてうんですか遠征先の例えば今回だったらベトナムのに向かっているそのモンゴルの兵士たちに供給ができなくなってしまうわけですよルートがこう遮断されてしまうと。はい、でまあねそういったところもあったと思いますね。結論ね、いろんな、ね、あの要因があったかなと思うんですがベトナムはね、征、えー、服しきることができずといったところで終わっています、はい、なので、えー、不備ライの時代のね、征、えー、服活動に関してはなかなかね、うまくいっていないという部分が出、えー、て,てくるというところですね、はいまあ、ただですねこれによって、あのーまあ、世界史的にはね、えー、意味合いっていうのがあってえー、モンゴルのね平和っていう、まあ、東西広域ネットワークの形成に東南アジアも参加したっていうところがまず大きな、ね、ポイントの一つです、あのー。ちょっとこ難しい言葉でね今言ってしまったんですが、まあ、すごく簡単に簡潔に言いますとモンゴルの影響力がちょっとはその東南アジアに響いていったっていうそんなイメージです、ねあの。当時のモンゴルって言ったらヨーロッパから東アジアまでもう全てを領土として持ってるわけじゃないですか。ってことはその領土をそれぞれの地域に根付く文化だったりとか、えー、そのね広い領土でしかできなかった交易っていうのもあったわけなんですよね。それはね前回の放送でね、えー、最後の方にお話しさせてもらったと思うんですけどそういったねそのモンゴルがその広い領土を持っていたからこそ生まれた文化だったり。広域だったりっていうものが東南アジアへももう広まっていったっていうイメージを持ってもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。なので、えー、まあ、これをね一言で表すとあのタイトルにもありますが、モンゴルは海上の道を掌握することができたというところがね言えるんじゃないかなと思います。はい。あのー。ヨーロッパから東アジアまで、ね、領土が大きいねモンゴル帝国ということだったんですけど全て陸続きなんですよねユーラシア大陸で陸のルートっていうのはある程度ね、えー、掌握することができましたけどそれこそ日本だったり、えー、東南アジアの、ね、ジャマだったりとかって海を伝っていくわけじゃないですかなのであの辺一帯の海っていうのをまず理解しなきゃいけないし、えーまあね、征服すするななななら海を支配しいいけないわけわんですよで実際にこう支配はねできていない部分はあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こうやって攻め入ったことで、まあ、ここの海こうなってるんだってね理解ができたっていうところもあっただろうしそれによってね交易、えー、が生まれていったっていうところもあったと思うんですよ、ねはい、なので、えーまあ、領土はね征服できなかったっていうところはあったと思うんですけどまあそれ以外のね文化だったり攻撃だったりっていうところでは、えー、プラスの面があったのではないかという,うお話でございましたはいということでいかがだったでしょうかえーまあ、日本史のね日本史じゃないごめんなさい、えー、世界史中国史のねいった内容終わりましてちょっと最後の雑談タイプですけどあの最近ですね皆さんも感じていることかなと思うんですけど寒暖差がすごくひどくてひどいというか大きくて体調を、ね、崩している方が非常に多いなというふうに感じていますあの僕のね今の就業先でも体調を崩している方が非常に多くて、えーまあ、体調管理に、ね、苦しんでいるっていう、ね、方をよく見かけますので、えー、皆さんもね気をつけてほしいなと。僕はねあの体調に関してはすごくこう何て言うんですか恵まれてて、えー、今シーズンは全く体調崩してないというところなんですけどあのなんか僕が気をつけてることの一つとしてこうちょっと肌寒いなとか、まあ、そういった時にこう我慢しないようにしてますね。うん、なんか寒寒暖さが激しいいっってて僕が思うにその寒いって感じる時と思うんですよあの寒暖差っていうと寒いと暑いの差それによって起こりうるって思ってると思うんですけど逆にこう急に気温が高くなったりとかして体調を崩すってあんま聞かなくってあのあの気温が急に下がると体調を崩すっていうのはよく聞くんですよねなのでそのあったかかったそれまであったかかったから例えば涼しくしても大丈夫だろうって言ってまあね、次の日迎えてみたらすごく寒いで思ったより寒いけどもう外出ちゃったから上着とか持ってなくて、えー、仕方ないからちょっと我慢する寒いの我慢するで体調崩すっていうのがよくあるパターンかなと僕は思ってるので、あのー、この時期はねちょっとこう羽織るものとか常に持っておくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますだから僕もねもう会社行く時は絶対リュックで絶対にパーカーを入れてるんですよ暖かい日も。朝とか夜とかかか夜寒くないですか、ね、夕方とかになったら寒くなるかなと思うんであのとにかくその寒くなるっていう寒いっていう環境にならないようにするっていうところがポイントなんじゃないかなって思っています、はい、ちょっと偉そうなことを言ったんですけど実際なんか僕はそれを意識してて全然こう体調崩してないのでまあこう近からずも遠からずの理論なのかなと思っています、はい、ぜひね体調管理気をつけてください、はい、ということで、えー、今回の放送は以上になります次回ですね「ヨーロッパとアジアを結んだモンゴル帝国の広大な領土」というタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございましたバイバーイ